0: Se lanzó la edición especial del primer año del Índice de Condiciones Económicas de Corto Plazo que elabora equipos consultores, y estamos en comunicación con eh, Alejandro Caballo, licenciado en Administración, egresado de la Universidad de la República, máster en Economía de la Universidad del SEMA eh, de Buenos Aires, docente de Macroeconomía en la Universidad de la República, un larguísimo eh, currículum, y es director de Consultoría Económica de Equipos Consultores. ¿Cómo le va, Caballo?
1: ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, aquí estamos con Jaime Clara, eh, precisamente dispuestos a, a conversar con usted y que nos cuente además acerca de este índice de condiciones económicas de corto plazo.
1: Bien, sí, este es un índice que, que en realidad lo, lo empezamos a medir hace un año como es una de las consecuencias, digamos, de la pandemia en el sentido de que en ese momento creímos oportuno tener algún índice que, que se enfocara más en el corto plazo. Uh -huh. eh, ¿Esto por qué? Porque normalmente los indicadores de expectativas, como puede ser la confianza del consumidor u otros, tienen horizontes eh, más largos que responden a, a condiciones relativamente normales. Es decir, cuando la situación económica es normal, uno pregunta cómo está hoy, Respecto a un año atrás, o cómo piensa que va a estar la situación eh, del país o personal a un año, en este caso, este indicador eh, se, no, no se pregunta sobre cómo estaba cómo está hoy respecto a un año atrás, sino cómo está, cómo está en, en los últimos días o cómo uh -huh. piensa estar en los próximos días. Y de. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando tenemos situaciones como estas, digamos, muy eh, con mucha incertidumbre y con mucha eh, con mucho cambio en, en, en el correr de las semanas, eh, es más indicado eh, preguntar a plazos más cortos, ¿no? Esa es un poco la, la idea general. No claro. quiere decir que los otros indicadores no sean este, aplicables o no sean... Uh -huh. Eh, o, eh, digamos, no tengan eh, valor, sino que este, bueno, en esta coyuntura particular de alta incertidumbre, tiene alguna ventaja adicional porque rápidamente nos refleja cambios en la situación, ¿no?
0: Claro, al acotar los plazos tenemos un dato más certero.
1: Sí, tenemos un dato que, que refleja, que es más sensible a la situación eh, actual, ¿no? Uh -huh. Porque cuando uno pregunta cómo va a estar dentro de un año, eh, ese ese indicador no se ve tan afectado por la situación coyuntural porque se espera que en un año eh, hayamos salido de esta situación. En Eso cambio, decíamos el año bueno, pasado, que era cuestión claro, de meses. Eh, exactamente, o sea, eh, como que tenemos, este, al enfocarnos en el corto plazo, tenemos un, una medida de lo que está pasando cuando suben los casos, o cuando bajan los casos, o cuando se cierran las fronteras, que eh, eh, tiene que ver con esos esos eventos más de corto plazo ¿no? uh
0: -huh. y qué, qué tomamos entonces como referencia en este índice de condiciones económicas de corto plazo?
1: Eh, bueno lo que preguntamos son eh, cuál es la situación financiera de las familias que, eh, digamos en, en ese corto plazo en los últimos días y cómo ven la situación del país también en distintos eh, con distintas preguntas también en el corto plazo. Y, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, cuando llegaron, cuando se hizo la medición hace un mes, o en realidad un poco más, ¿no? a principios uh -huh. de, de marzo, vimos un aumento de este indicador que de alguna forma reflejaba el, la buena noticia del inicio de la vacunación. El indicador había estado cayendo desde fines del año pasado en forma sistemática, y, y allí en marzo tuvo una, una subida de bastante entidad y después en la medición de abril, con el aumento de los casos y el cierre de actividades dispuesto por el gobierno, bueno, ahí volvió a caer a niveles este, más bajos. ¿no? Eso fue una, un poco la, la evolución de los últimos de las últimos mediciones.
0: Uh -huh. ¿De cuánto es la caída aproximadamente?
1: Bueno, el indicador empezó para dar doy tres o cuatro puntos, digamos, sí. el indicador se mide en una escala de 0 a 100 Cuando empezamos a medirlo en abril de 2020, eh, ese este indicador, el, el digamos, el, el que refleja todo, digamos, estaba en 26 puntos. Uh -huh. En el tercer trimestre del año pasado fue el mejor momento. Recordemos que en ese momento teníamos muy baja eh, cantidad de contagios y además la actividad económica en el tercer trimestre fue bastante buena en distintos eh, sectores. Eh, y eh, ahí había llegado unos 40 puntos. En, el, en marzo había subido 34 y en la primera quincena de abril bajó a 31. Es decir, uh -huh. se mantiene igual en niveles bastante reducidos, ¿no?
0: Claro. Y en cuanto, caballo al impacto en, en las familias, este, ¿por dónde pasa? ¿Por eh, el tema de la pérdida de ingresos, por la reducción de horas trabajadas?
1: Bueno, ahí eh, tenemos, eh, sí, ahí complementamos este indicador con otros indicadores de impacto, por ejemplo, para dar algunos, eh, eh, cuando preguntamos, por ejemplo, si, si hubo pérdida de, del trabajo relacionada con el, con el COVID, con la pandemia, tenemos aproximadamente en este momento un 10% de quienes responden que, que han perdido su trabajo cuando este indicador como decía, en el tercer trimestre había sido, en general, la actividad había sido mejor y teníamos un, un, un monto, un, un porcentaje más bajo, y después también eh, también hemos visto en las últimas mediciones un aumento de las personas, de la proporción de personas que han tenido una caída, en, eh, no perdieron su trabajo, pero sí ha caído la, la cantidad de horas trabajadas, que, que bueno, teníamos en torno del 5% hace dos o tres meses y eso está subiendo a en torno del 15%. Uh -huh. Y después tenemos otro otro indicador que también medimos que eh, le preguntamos a las a las familias, a las personas, cuánto esperan que dure esta situación de afectación de ingresos eh, en meses y sacamos un promedio a partir de, la, de las distintas respuestas y en este momento más o menos tenemos unos 11 meses de promedio, es decir las familias están esperando que esto dure eh, prácticamente todo el año y parte de principios del año que viene. Uh -huh. eh, obviamente aquí hay situaciones eh, bien distintas, tenemos un porcentaje, un porcentaje que, que expresa que, que no lo afecta o que no lo ha afectado o que no lo va a afectar, y tenemos eh, personas que, que tienen una expectativa más larga aún, no es decir, que, que están pensando en recuperar la normalidad a mediados o a fines del año que viene. Uh -huh. Pero en el promedio tenemos más o menos unos 11 meses, de 10, 11 meses en las últimas mediciones de afectación de ingresos, lo cual es un número bastante eh, elevado. no
0: Sí, y en cuanto al tema de, del consumo para, para este año, la predisposición al consumo, ¿qué datos podemos tener?
1: Bueno, ahí en, en, en lo que tiene que ver con el consumo eh, hay distintos indicadores, pero hay uno que, que, lo, que lo estamos eh, de alguna forma monitoreando y, y cuando preguntamos, eh, es una pregunta bastante eh, general, digamos, le, pre, le preguntamos a las personas cuál es su actitud o cómo piensa que va a ser su consumo de bienes y servicios este año respecto al año pasado y tenemos una... Un, una amplia mayoría, un casi un 50% que estima que este año va a, a, en el correr del año, va a gastar menos o mucho menos que lo que gastó el año pasado. Y después tenemos un 35% aproximadamente que que piensa gastar en forma similar al año pasado y en, en torno de un 15% que piensan gastar este, más que lo que gastaron el año pasado, con lo cual... Esta, estos números indican que hay como cierta cautela, hay problemas, digamos, en lo que tiene que ver con ejecutar decisiones de consumo porque, este, como veíamos antes, hay una proporción importante que han perdido su trabajo o han eh, bajado sus horas o sus ingresos y eso evidentemente afecta las decisiones de consumo. No no es solo no. el tema sanitario, que obviamente este, tiene mucho que ver por, por un tema de... Este, que no es buen momento, digamos, para hacer eh, consumos de servicios o determinados servicios. Uh
0: -huh. Esto marca un crecimiento Esto, de las compras online, por ejemplo.
1: Claro, eh, claro, tenemos por un lado como una eh, como un, una evaluación de, de bajo de baja predisposición a la compra de servicios que está relacionado más que nada al, al al tema sanitario, que a su vez la contracara es un aumento de las compras online, eh, pero además del, del efecto, o sea, si no tuviésemos a partir de mañana ningún efecto sanitario, mm -hmm. también ten, tendríamos afectación del consumo porque hay, hay aspectos económicos que están primando y que están afectando esa predisposición. Es decir, eh, si en los próximos meses tenemos una recuperación de la situación sanitaria, igual vamos a tener dificultades para... Eh, que el consumo se dinamice por los efectos o las secuelas económicas del, del impacto de la pandemia. Eso es un poco lo que lo que muestran las, las distintas eh, proporciones, eh, eh, propensiones al consumo y los distintos indicadores, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, queremos agradecerle mucho a Alejandro Cavalo, director de consultoría económica de Equipos Consultores, por, por estos minutos aquí en Hora de Cierre.
1: No, muchas gracias José y Jaime y a las órdenes.
0: Que pase muy bien. Les mandamos un abrazo.